0: Ich habe überhaupt die Gesellschaft verstanden, in der ich gelebt habe, also zwölf ja. Jahre lang, in der ich wirklich aufgewachsen bin, die manchmal in einigen Räumen so tut, als wäre sie super konservativ und niemand darf etwas und Geschlechtertrennung und was ist ich? Und an einer anderen Stelle gibt es halt riesiges, keine Ahnung, Darkroom äh, am helllichten Tag und so ergibt auch das Gesamtbild manchmal keinen Sinn. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid
1: bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Nachdem ich
0: ja letztes Mal in der
1: letzten Folge schon einer meiner geschätzten Kolleginnen Annelie vor das Mikro gezerrt habe, gebe ich heute das Wort komplett ab. Helen aus meinem Team kam nämlich mit dem Vorschlag für unseren heutigen Gast und dem Wunsch, ihn als großen Fan selbst interviewen zu dürfen. Gesagt, getan und deshalb hört ihr heute Helen im Gespräch mit Mohammed Amjahid. Mohammed ist politischer Journalist, Autor und Moderator. Nach seinen antirassistischen Büchern Unterweißen und Der weiße Fleck hat er nun Let's Talk About Sex, Habibi herausgebracht, indem er einen ungetrübten Blick in die Schlafzimmer Nordafrikas wirft und mit Klischees und rassistischen Stereotypen aufräumen möchte. Er erzählt uns von der Aufklärung in Nordafrika über Pornografie, Sextourismus und queer feministische Kämpfe in Nordafrika und gibt überraschende Einblicke in die sexpositiven Räume Marokkos. Alle weiteren Informationen zu Mohammed findet ihr in der Episodenbeschreibung, genauso wie den Link zu unserem Angebot für Cheeks Talks HörerInnen. Jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Mohammed. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Sex, Liebe und Begierde im nordafrikanischen Raum reden. Du hast nämlich gerade ein Buch namens Let's Talk About Sex, Habibi, rausgebracht, in dem du verschiedene Anekdoten oder sehr viele Anekdoten und kleine Geschichten erzählst, um sozusagen die Diversität des Raums zu zeigen und rassistische Stereotypen, die es ja oft im Westen über die sogenannte orientalische Region gibt, zu widerlegen und dir auch ein bisschen anschaust, wie sexpositive Räume eigentlich in der Region sind und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall und du fängst auch direkt im Buch an mit einer sehr lustigen Anekdote über deine Kondomkäufe in verschiedenen Städten, ähm, auch mit deiner Mutter. Wie kam es dazu? Wie waren deine Erfahrungen?
0: Ähm, Kondome haben ist immer besser als keine Kondome haben, das ja. ist so mein Motto mhm. und äh, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, das ist für mich recherchemäßig, ich bin ja in der Region viel unterwegs gewesen, immer so spannend ist, hier und da Kondome zu kaufen. Ich, äh, meine Lektorin, ich grüße Sie jetzt an dieser Stelle, hat mich auch gefragt, Mohammed, warum brauchst du eigentlich so viele Kondome? Es ist naheliegend, warum, aber mhm. plus, ich verschenke sehr gerne Kondome an Queer Friends, mhm. Weil die sind nicht günstig, auch in der Region, ja auch in Deutschland nicht günstig. Ich finde eigentlich, die sollten gratis sein überall, aber das ist so meine Meinung. Und so kam ich tatsächlich an sehr, sehr viele komische Orte, vor allen Dingen in Apotheken, so mit so Salafisten in Berührung. Die einen waren halt so richtig prüde und wollten mir das nicht verkaufen. Und die anderen waren so äußerlich, da dachte ich schon so, jetzt muss ich wieder diskutieren. Und dann wollten sie mir noch das Gleitgeld dazu verkaufen, quasi um noch mehr Geld zu machen. Und die Sache mit meiner Mutter, das ist so ein kleiner Cliffhanger, da muss man sich das Buch kaufen und lesen. Das war aber ein Referat zu sexueller Aufklärung, weil ich bin ja in Marokko zur Schule gegangen und das war so eine sehr prägende Situation für mich, glaube ich, die mir auch im Kopf geblieben ist, dass immer wenn ich in Europa unterwegs war, es ja hieß, äh, die reden nicht über Sex, die wissen nicht, wie Sex funktioniert. Und ich aber in der Schule in Marokko sehr, sehr gut aufgeklärt worden ist. Ich beschreibe das. Es gab natürlich hier und da... Sehr prüde LehrerInnen, komische Leute, die darauf komisch reagiert haben. Aber ab der sechsten Klasse wussten wir, wie Kinder gemacht werden. Das ist, glaube ich, ganz gut.
2: Ja, total, weil Aufklärung ist ja auch generell noch so ein sehr großes Thema. Also ich war auf einer britischen Schule und bei uns gab es keine sexuelle Aufklärung. Mhm. Es gab so einmal im Jahr kam eine Person vorbei für so ein paar Stunden, hat ein paar Sachen gesagt, und ist gegangen und das
0: war alles. <lacht> ähm, deshalb ja. Ist das so wie bei Sex Education? Und hast du die Serie gesehen? Ja, ich habe
2: die Serie gesehen. Ähm, ja, es kommt schon teilweise <lacht> nah ran, ja. dass man, also klar, dann irgendwann so in der 9. Klasse wird so erwähnt. Übrigens, Leute haben Sex, hier zieht man ein Kondom auf und dann ist so... so
0: Zu spät.
2: Ja, ähm, yeah, shocking, this is how it works. <lacht>
0: Ja. Genau. deswegen ist es, glaube ich, und ich fahre jetzt äh, ja durch die ganze Republik mit dem Buch und sehr viele Leute er erzählen mir von ihrer Pubertät, wie die in Deutschland vor allen Dingen aufgeklärt worden sind und es gibt erstaunlicherweise sehr viele Menschen, die gar nicht aufgeklärt worden sind im deutschen Schulsystem, also nicht ja. richtig, also wo es so ein bisschen darum geht, ah ja, es gibt ähm, Vaginen, es gibt Penisse und fertig, ja. äh, so Anatomie ein bisschen, aber richtige Aufklärung, was ist ein Orgasmus? Was, äh, wie wird ein Mensch schwanger? Äh, solche Sachen. Wie zieht man ein Kondom über einen Penis? Ich bin so froh, dass ich all diese Wörter sagen kann. <lacht> Nein, erstmal, ich kann ich mir letzte vorstellen. Ich war in Deutschland Radio Kultur. Ja, und, ich habe es gehört. Oh mein Gott, ich musste... The Dodging. Äh, ich, muss, ja. genau, ich musste mich rumwieseln. <lacht> ah, aber jetzt kann ich das Wort ficken sagen. Ja,
2: ja genau. Und... Also Aufklärung ist dann auch gemischt oder ein bisschen hier und da? Weil es gibt irgendwie so Szenen, die beschrieben werden im Buch, wo es nicht zusammen ist.
0: Aber dieses Referat, was du dann ja hältst, ist geschlechtergemischt. Ist das so? In Marokko ist sowieso fast alles geschlechtergemischt. Mhm. In Ägypten nicht alles, aber ganz oft auch. Also es gibt auch geschlechtergetrennte Schulen, ja. auch in der britischen Tradition, kolonialen ja, ja, ja. Tradition. Und ich glaube, das Fazit, das ich ziehen kann, Junge Menschen holen sich die Informationen mittlerweile egal wie, egal wo. Damals, als ich jung war, vor 143 Jahren, <lacht> gab es halt so VCDs, so CDs, wo man sich dann die Pornos geholt hat, wo man dann gewusst hat, aha, okay, keine Ahnung, mehr oder weniger funktioniert das problematisch, weil man ja nicht die Informationen direkt dazu hat. Dann kam das Internet einmal ein bisschen. Suchmaschinen bedient und so. Die Leute sprechen natürlich über Sex äh, unter Gleichjährigen, aber auch im erweiterten Friends-Zone quasi. Ähm, und mittlerweile ist es ja ganz einfach. Also je, jedes Kind hat ein Smartphone. Muss man schauen, wo, man, wo, also wo sich die Kids die Infos holen. Was ich damit sagen möchte, auch in sehr konservativen Kreisen holen sich die Leute dann die Infos. In Nordafrika gibt es aber sehr viele Räume, wo es wirklich auch offiziell dazu da ist, in der Schule zum Beispiel Sexualunterricht dann zu bekommen. Und ähm, das, das äh, merke ich auch ganz oft, wenn ich mit den Leuten spreche und äh, weiß, dass die schon einen guten Informationsstand haben. Was ja dann nicht nichts aussagt, wie sie dann mit Sexualität umgehen, aber sie haben erstmal die Infos.
2: Ja, ich glaube, besonders auch, wenn man Pornografie konsumiert oder so, ist es ja immer hilfreich, mehr zu wissen als weniger zu wissen. Weil ich habe so mit vielen Leuten gesprochen darüber, dass man in der Schule so gar keine richtige Aufklärung bekommt und dann halt so sich Mainstream-Pornografie reinzieht, die man halt umsonst im Internet bekommt und so ein sehr krasses Bild davon bekommt, wie eigentlich man zu sein hat und gar nicht weiß, so, okay, so sollte es, also man denkt, dass dieses Bild, was einem da verkauft wird, dass Sex so sein muss. Und man gar nicht so versteht, ah, es könnte auch anders sein oder so und so sein. Und ähm, du hast ja auch schon in der Weiße Flag zum Beispiel angesprochen, dass so super viel Mainstream-Pornografie auch unfassbar rassistisch ist und so fetischisierend. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob in der Region selbst sich das auch angeschaut wird oder ob das jetzt so ein sehr westliches Phänomen ist, was da projiziert wird.
0: Also ich ähm, habe mir in den vergangenen Jahren äh, tatsächlich sehr viele leider sehr problematische Pornos angeschaut, also rassistische Pornos, frauenfeindliche Pornos, queerfeindliche Pornos, wo es darum geht, wirklich Menschen zu demütigen äh, und auch Fantasien anzureichern von Machtmissbrauch eigentlich. Und ich bin ja sehr sexpositiv als Autor, finde es aber total wichtig, dass äh, wir alle unsere Sexualität kontinuierlich hinterfragen und reflektieren, weil sie dann auch... Quasi, wir machen uns damit, glaube ich, mehr äh, Räume frei. Also manchmal weiß man ja gar nicht, worauf man so richtig steht. Nur weil man halt die ganze Zeit das sieht irgendwie als Porno, denkt man, ah, das finde ich geil. Aber wenn man darüber nachdenkt, fühlt man das vielleicht nicht so geil. Ja. Und viele, viele Menschen in Europa, äh, viele, viele, glaube ich, Cis-Männer, viele, viele hetero männer aber auch schwule Cis-Männer stehen auf... Ähm, Pornografie mit rassistischer Konnotation, das sind dann so äh, Depictions, das sind so ähm, Vorstellungen von äh, geflüchteten Frauen, manchmal wahlweise mit Kopftuch, die dann vergewaltigt werden, wo es halt heißt, so Caucasian Dick, also so arische Schwänze, die dann irgendwie Frauen of Color vergewaltigen und dann wird geschlagen und dann wird da betont wie großes Machtgefälle ist und so. Mhm. Und da habe ich mir in der Region auch angeschaut, ob es, ähm, ob es das, äh, ob das konsumiert wird. Und die Antwort ist, ich kann es nicht 100 sagen, mhm. weil die Daten dazu fehlen. Im weißen Fleck in meinem zweiten Buch habe ich eine Datenanalyse gemacht, ja. um nicht einfach so im luftleeren Raum zu sprechen. Mhm. Und für die Region Nordafrika gibt es keine richtige Datenanalyse, jetzt für rassistischen Porno, was aber glaube ich damit zusammenhängt, dass das kein großer Markt ist. Es gibt aber spezielle Vorlieben. Also in Ägypten gibt es einige Studien, die sagen, dass viele Männer dort auf Milf-Pornos stehen. Man sagt ja immer so, ach, die stehen ja immer nur so auf äh, jungfräuliche Menschen oder vor allen Dingen Jungfrauen. Das stimmt ja anscheinend nicht, wenn man sich den Pornokonsum sich anschaut. Die wollen so Menschen mit Erfahrung haben. Okay. So. Es gibt aber, glaube ich, exportiert aus sogenannten westlichen Ländern schon eine gewisse Pornografie, vor allen Dingen aus den USA, äh, wo es ja einen riesigen Racial Bias gibt, aus Gründen, die naheliegen historisch äh, gibt es sehr, sehr viele sogenannte Interracial Pornografie, die sehr problematisch ist, wo ich auch mehrere Studien gelesen habe, dass zum Beispiel weiße PornodarstellerInnen einen Zuschlag bekommen, wenn sie Pornos aufnehmen mit schwarzen DarstellerInnen und das zeigt schon, dass in der Industrie selbst was falsch läuft. So, und das prägt aber wiederum die Sexualität von sehr, sehr vielen Menschen, wo du ja dann im zweiten Schritt auf den Dating-Plattformen, äh, Tinder, Grindr, äh, was es da nicht alles gibt, halt siehst, no black oder no Asian oder own Asian only oder so. Und dann denkst du dir, woher kommt das eigentlich? Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Spiegelung von Pornokonsum. Meine Vermutung zumindest.
2: Ja, generell ist Pornografie ja sowas wie ein Spiegel von, wo die Gesellschaft gerade ist und was es so für Biases gibt in so einem sehr ungehaltenen Dasein, weil irgendwie Fantasien da ausgelebt werden können oder Leuten so angedreht werden.
0: Die Autorin Alice Hasters hat geschrieben, dass Sexualität eigentlich so ein Fenster ist und da kann man sehr, sehr gut in die Seele einer Gesellschaft auch schauen oder einer Person. Und deswegen ist diese Selbstreflexion total wichtig. Ich würde nie dazu raten, das zu unterdrücken oder zu sagen, Gott, ich stehe jetzt irgendwie darauf, keine Ahnung, Frauen auf Color zu demütigen. Und die Frage ist aber woher kommt das? So, und da kann man, keine Ahnung, natürlich professionell sich in der Therapie damit auseinandersetzen, mit einer Partnerin auseinandersetzen. Warum steht Boris Becker auf den Typ Frau zum Beispiel? Musste man Boris Becker jetzt fragen, der ist ja jetzt im Gefängnis gerade aktuell, kann man, glaube ich, noch mal nachholen. Aber das sind halt natürlich, glaube ich, auch kolonial eingravierte Imaginationen und Sehnsüchte, die in uns allen schlummern. Und so gibt es tatsächlich sehr, sehr viele dann auch People of Color, die ja ähm, weiße Menschen begehren. Also ich wurde gefragt neulich, ob das so in Nordafrika Immer so ist. Und das, also immer ist sowieso fast nichts. Okay. Es ist ein Schönheitsideal, das etabliert ist über Werbung, über Literatur, über Kanon. Aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Menschen, die natürlich denken, sie sind äh, in der sogenannten Hautfarbenskala, die ja imaginiert ist, niedriger angesiedelt. Und deswegen müssen sie jemanden begehren der quasi an der Spitze ist. Du hast ja die Theorie, die angeschaut haben wir im Vorgespräch besprochen. Franz Fanon zum Beispiel erklärt das sehr, sehr gut in seinen Texten, wie koloniale Gewalt sich in die Sexualität und das Begehren von vielen Menschen, sowohl weiße Menschen als auch nicht weiße Menschen, eingraviert. Und das finde ich super interessant, tatsächlich als Gegenstand der Analyse. Und es wird, glaube ich, noch überhaupt gar nicht genügend, zumindest im deutschsprachigen Kontext, gemacht.
2: Sexuelle Begierde ist ja eins, aber auch so Schönheitsideale sprichst du ja auch kurz an, wie zum Beispiel, ich glaube, so mit Hausmitteln oder so geguckt wird, wie man Nippel heller machen kann oder natürlich immer nur heller und nie dunkler und genau, was es halt auf alle möglichen Bereiche des Lebens für einen Einfluss hat.
0: Ja, also das sind natürlich dann auch Trends, also ja. ähm. Es gibt ja mittlerweile auch das äh, Anal-Bleaching zum Beispiel, was ich absolut krass finde, weil ja. so, dass man an so eine sensible Stelle quasi rangeht. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann ja niemandem vorschreiben, was er, sie, dann mit seinem, ihrem Arsch macht, sage es ja. mal. Aber es ist halt schon super krass, dass das ein Trend ist einfach, ja. auch in Hollywood, ein Trend, Aber so kann man auch äh, beobachten, dass es auch ein bisschen dekonstruiert wird in, der, in den vergangenen wenigen Jahren, zum Beispiel mit den ganzen Schönheitsoperationen, äh, was Gesäß angeht. Also bis vor kurzem kann ich mich noch daran erinnern, muss es unbedingt flach und weiß sein. Und jetzt muss es halt voll sein, sowohl bei queeren Menschen ganz viel, aber auch bei äh, hetero Frauen. Das ist natürlich auch was, was problematisch werden kann, weil... Du hast halt das Gesicht erstmal, das du hast. Aber diese Schönheitsideale sind auch nicht in Stein gemeißelt. Das will ich damit sagen.
2: Aber auch irgendwie sehr viel davon einfach problematisch ist, jetzt auch so mit Hinternvergrößerung und so weiter und so fort. Ja. Also es bleibt immer so sehr interessante Konnotationen an dem
0: Ganzen. So mit Eigenpferd und so. Also ich ja. habe mir auch so Sendungen angeguckt. Das ist so ganz krass. Und so war es für mich auch in Let's Talk About Sex Habibi nochmal wichtig äh, zu reflektieren, wie sind eigentlich die Schönheitsideale in Nordafrika, also ja. bei den vermeintlich anderen gewachsen? Natürlich gibt es die Schönheitsideale, die wir kennen ja. und die total erneuend sind, weil sie sind dickenfeindlich, sie, sind, sie haben nichts mit Body Positivity zu tun. Sie sind auch utopisch, weil wer sieht so aus? Und das sieht man ja auch in den ganzen Filtern, die auf Social Media benutzt ja. werden. Aber traditionell zum Beispiel in Marokko oder in Algerien stehen sehr, sehr viele Menschen auf eher dicke Menschen zum Beispiel. Also man merkt es auch. Also ich habe sehr, sehr viele FreundInnen, die haben dann ihre PartnerInnen gefunden und die waren vorher so schlank. Und dann sind sie drei Monate später hatten sie plötzlich so Love Handles, wie sagt man. Ja. So, weil, glaube ich, da in der Beziehung dann das Schönheitsideal dann besprochen worden ist. So nehme ich das an. Und das ist, war auch, glaube ich, so in, in Europa im 18. und 19. Jahrhundert, wie man, wenn man so in die Pinakothek geht und dann sieht man ja, wie all diese die Adien, und so, die, so, ja, genau, also dicker und fülliger und das ist halt eine, ein Schönheitsideal das wird gechallenged von dem westlichen Schönheitsideal und ähm, am Ende ist immer ganz interessant, bei welcher Person, was wird sich da durchsetzen, aber so ist es glaube ich auch nochmal wichtig zu sagen Schönheit ist immer etwas, was kulturell konnotiert und bedingt ist und was historisch gewachsen ist. Was ist schön, was ist enorm schön? Ich, kann, ich, könnte es nicht, ich könnte es nicht definieren. Weder für mich noch, glaube ich, allgemein. So Und deswegen muss, glaube ich, in einem zweiten Schritt, wenn wir über Pornografie sprechen, vor allen Dingen alles abgebildet sein.
2: Ja, weil jede Person auch eigene Vorlieben haben darf und es auch nicht bewertet werden sollte, solange sie halt, die Person, die selbst Sexarbeit in dem Porno leistet, glücklich damit ist, so abgebildet zu sein.
0: Und einfach betriebswirtschaftlich. Wir leben im Kapitalismus und es gibt für alles Märkte. so. Und dann gibt es halt äh, für eine bestimmte Körperstatur, sage ich jetzt mal, halt auch Leute, die das begehren. Ja. Und als sehr, sehr junge Person wirst du ja aber mit so einem Schönheitsideal konfrontiert. Sowohl quasi in den MessMedien, bevor es zum Porno kommt ja. überhaupt, auf den Plakaten, Werbung und so. Und deswegen äh, ist es total schwierig, dann vor allen Dingen jungen Leuten äh, wertefrei einfach zu sagen manchmal, Du kannst deinen eigenen Taste haben. Du musst dich nicht von der Shampoo-Werbung einreden lassen, dass du nur auf schlanke Menschen stehen musst. Oder so, also keine Ahnung.
2: Ja, total. Weil man einfach unterbewusst es ja immer so Eben. eingedreht bekommt, genau. dass man das, das begehren sollte, ohne dass einem so die Freiheit geben würde, es selbst zu entfalten. Ja. Speaking of Märkte. Du erwähnst auch, dass es natürlich dementsprechend auch einen sehr großen Sextourismusmarkt gibt. Hm. Und dass der auch teilweise sehr übergriffig
0: ist. Ja, das ist äh, ein schwieriges Thema, das glaube ich noch vor allen Dingen hier in Deutschland sehr tabuisiert ist. Ich habe mit sehr vielen Kolleginnen mich austauschen können, die ähm, zum Beispiel zu pädokrimineller Pornografie in Deutschland erstmal recherchieren und es gibt nicht dann also es gibt große Hemmungen darüber auch zu berichten, obwohl es ja riesige Komplexe gibt. Also Ey. wir erinnern uns jetzt hier vor kurzem erst in Münster dieser Komplex. Wir müssen halt darüber als Gesellschaft sprechen. Und dann, finde ich, müssen wir über den sogenannten Teller anschauen. Wen trifft das eigentlich? Und ähm, mit großer, nicht Überraschung, aber ich war schon so ein bisschen erstaunt, dass es so eine kausale oder so eine Korrelation anscheinend gab zwischen den Tsunami. Anfang der 2000er in äh, Südostasien, wo ja Sextourismus sehr groß ist. Also in Indonesien und in Thailand, da fliegen sehr, sehr viele Männer, zum Beispiel aus Europa, aus Deutschland, dahin, um sich einfach sehr, sehr günstig Sex zu kaufen. Ich bin sexpositiv, Sexarbeit ist Arbeit. So, wenn es geregelt ist äh, in einer Art und Weise, wo die ArbeiterInnen geschützt werden, ja. alles gut. Aber das geht halt sehr, sehr oft äh, in die Richtung von Ausbeutung sehr oft in die Richtung von pädokrimineller Ausbeutung. Und dann gab es den Tsunami und dann konnten diese Männer da nicht mehr hin. Und dann haben sie ähm, sich anscheinend in ihren Netzwerken irgendwie unterhalten und haben gemerkt, ah, in Ägypten und Marokko gibt es auch alles zu kaufen, ist näher, ist günstiger. so Und seit Anfang der 2000er Schon immer, aber vor allen Dingen seit Anfang seit der 2000er gibt es ein riesiges Problem mit Sextourismus und pädokriminellem Sextourismus, zum Beispiel in Marokko. Das beschreibe ich auch im Buch. ist auch harter Tobak. Also da kaufen sich Männer aus Europa und aus den reichen Golfstaaten, by the way, so Sechsjährige, und vergehen sich an denen und niemand macht etwas. Weder die Regime in Nordafrika noch die Ursprungsländer der Täter. Und ich äh, gender hier nicht, weil es sind Cis-Männer, äh, die ähm, sich da an den Menschen vergehen, sowohl heterosexuelle als auch schwule Cis-Männer. Äh, und ähm, das kann nicht sein. Also wir müssen darüber reden, dass äh, Leute einfach ein Wochenende nach Marrakesch fliegen, um Kinder zu missbrauchen. Und es gibt einige äh, Kampagnen, zum Beispiel in Marokko, so Plakatkampagnen in Hotels zum Beispiel, wo an, vor allen Dingen, dann sieht man, wer unter anderem da auch äh, hinfliegt, vor allen Dingen in so Luxushotels, ja. äh, große Ketten, die man kennt. Und dann wurden die, glaube ich, äh, dazu verpflichtet, diese Plakate da hinzuhängen, dass äh, minderjährige Außenstehende nicht aufs Zimmer mitgenommen werden können. Und ich beschreibe eine äh, Situation in Tanja, wo ich das beobachtet habe, dass so ein alter Mann, äh, so ein weißer alter Mann, halt so einen Minderjährigen mitgenommen hat. Und ich an der Rezeption, weißt du, man hat ja auch immer so Hemmungen, soll man was sagen, was soll man sagen? Und ich dann gesagt habe, nee, ich muss irgendwas sagen und ich an der Rezeption Bescheid gegeben habe und die Person da, die in charge war, mir versprochen hat, sich zu kümmern, aber ich bin mir absolut sicher, dass da nichts gemacht worden ist. Und das sind halt so Sachen, wo ich so denke, eigentlich müsste es grenzüberschreitende Zusammenarbeit geben, um diese Täter dingfest zu machen, weil das ist für die, die fliegen mittlerweile, mit einer Billigfluggesellschaft nach Marrakesch, Wochenende und wieder zurück und das ist äh, unglaublich gefährlich.
2: Total, weil man als einzelne Person ja auch nicht so viel, auch die Hotelperson auch nicht unbedingt so viel ausrichten kann, ja. weil natürlich es eine gesamte Struktur ist, dass selbst wenn man in diesem Einzelfall jetzt irgendwie, wenn jemand was unternommen hätte, es einfach strukturell jetzt auch gewachsen ist und etwas dagegen passieren muss. Ja. Ja.
0: Und die Leute sind sensibilisiert, also ich beschreibe einen Fall, eines spanischen einen pädosexuellen Kriminellen, der in der marokkanischen Stadt El Jadida am Atlantik Kinder missbraucht und das alles gefilmt hat äh, und auch das Material geteilt hat. Und da wurde dann auch Ding festgemacht. Dann ähm, kam der ähm, spanische Staat angetanzt und hat dafür gesorgt, dass sein äh, Staatsbürger befreit wird. Und dann war da plötzlich der, dieser äh, Täter in Spanien frei und dann gab es große Demonstrationen, weil die Leute gesagt haben, das kann ja nicht sein. Und äh, so versuche ich halt auch im Buch, viele fragen mich, warum habe ich das denn eigentlich jetzt nach meinen ersten beiden Büchern, wo es um Rassismus, um postkoloniale Strukturen geht, geht, warum ich mich dafür entschieden habe, äh, mich auf das Thema Sexualität und Körperlichkeit in Nordafrika zu konzentrieren, weil ich, glaube ich, die Lebensrealität der Menschen dort einmal betrachten wollte und Körperlichkeit eigentlich nur ein Proxy ist, eine Möglichkeit, sehr, sehr viele Dinge zu beschreiben. Quell-feministische Kämpfe, Sexpositivität, postkoloniale Strukturen, Nord-Süd-Gefälle, das Problem mit Tourismus oder Sextourismus, also es gibt so, so viele äh, kapitalistische Ausbeutungen, sehr, sehr viele Themen und ähm, das ist ja hier bei uns um die Ecke. Das ist sehr nah und deswegen war es mir total ein großes Anliegen, die vermeintlich anderen einmal in, in ihrer Realität auch vorkommen zu lassen.
2: Ja, weil in Deutschland an sich gibt es ja super viele Vorurteile und im Westen generell über diese Region, ohne dass man eigentlich irgendwas über die Region weiß. Also... Wir alle wissen von der unuminösen Silvesternacht, wo ja super viel Fehlinformation rauskam, die irgendwie auch viel, naja, also rechtspopulistische Propaganda und so weitergebracht haben in ihren Argumenten, An Anführungszeichen. Ähm, und du befasst dich in einem Kapitel auch damit, was eigentlich, also was, du widerlegst das Narrativ, was so in den vielen Medien, gezeigt wurde zu der Nacht eigentlich?
0: Ja, also da ist ja die Frage überhaupt, ich bin ja im anderen Leben investigativer Reporter. Das heißt, ich sage einfach nur, was passiert ist. Das ja. klingt manchmal total stupide, aber es ist total wichtig, glaube ich, das auch zu beschreiben und zu berichten. Aber nachdem die sogenannte Kölner Silvesternacht passiert ist, haben sich sehr, sehr viele, die halt darüber gesprochen haben, einen Dreck geschert, was eigentlich eben passiert ist. So. Uh, und dann war ich mit vielen, vielen Kolleginnen uh, damals für eine große Recherche sechs Monate in Köln unterwegs und habe das nachrecherchiert. Und das Ergebnis, das kann man uh, nachlesen im Buch, beziehungsweise auch online, zusammengefasst haben ein Dutzend uh, Männer, teilweise aus Nordafrika stammend, Frauen sexuell belästigt und vergewaltigt. So. Und äh, so weiße Feministinnen haben aber das äh, in Zusammenarbeit mit rechtsradikalen Kräften genutzt, um eine Kampagne zu starten, die alle in eine Schublade ähm, packen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in Köln unterwegs war und nicht in der Bäckerei bedient worden bin. So also ich, mir geht es gut. Ich habe dann anderswo das Croissant gekauft. Aber so wirkmächtig ja. ist diese Propaganda, ist diese äh, Fehlinformation. Und ähm, auch deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen war es mir total wichtig, dieses Buch zu schreiben, zu recherchieren, um halt zu zeigen, dass eben diese sehr eurozentrische Perspektive auf die Körper von NordafrikanerInnen nicht stimmt. Das stimmt einfach nicht. Und viele in Köln, ich sage jetzt mal einfach dieser Emma-Dunstkreis, waren absolut empört als ich auf einem Podium saß und gesagt habe, sexuelle, sexualisierte Gewalt gegen egal wen, vor allen Dingen Frauen und Queers, geht gar nicht. Egal von wem ausgehend, egal wo, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Die waren empört, weil die wollten über sogenannte Muslim-, äh, sogenannte nordafrikanisch aussehende Männer sprechen. Für die ist das die schlimme Gewalt. Und ich so, ja, seit, spätestens seit der method debatte wissen wir, dass Machtgefälle, toxische Männlichkeit, dass Machtmissbrauch überall stattfindet. Und, wie, und das Patriarchat ist universell. So, und ihr wollt aber das kulturalisieren. Was sagt das eigentlich über euch aus? So jetzt als offene Frage dastehend.
2: Genau, weil also weiße Feministinnen haben ja zum einen, also nochmal ganz kurz erklärt für Leute, die ja. vielleicht sich nicht damit so auseinandersetzen. Also weiße Feministinnen sind hauptsächlich sogenannte Feministinnen, also eigentlich sind sie auch keine Feministinnen, aber an und für sich ähm, sehen sie halt Feminismus nicht intersektionell, sondern wollen halt nur, dass es sozusagen weißen Frauen besser geht und sehen so ähm, klassistische oder rassistische Kämpfe nicht mit an oder queere Kämpfe und ähm, zum einen sieht man das auch natürlich in der Kopftuchdebatte, die in Deutschland ja ständig nochmal aufkommt, äh, obwohl du ja auch in dem Buch, ich glaube, schreibst so ähm, die Kopfbedeckung einer muslima sagt nichts über diese muslima aus oder ihre Selbstbestimmung, was man ja in dem Buch auch, finde ich, total gut sieht. Man sieht total ähm, viele Szenen, wo auch deine Mutter mit ihrem Freund in den Kreis so sozusagen über Sexualität
0: spricht. oder Ganz konkret, die haben in ihrem Freund*innenkreis haben sie so eine Koran-Exegese-Gruppe gegründet, wo sie Koran lesen wollten, na ha von wegen, so 15 Minuten Koran und dann über die Schwänze der Ehemänner lästern, wer ist krumm. Wie gesagt, ich freue mich jetzt hier zu sein, dass ich das wirklich explizit einfach aussprechen kann. Mehr explizit ist im Buch, aber weißt du, ich saß dann halt im Nebenzimmer als Pubertierender und die haben besprochen, der ist zu krumm, der ist zu groß, der ist zu klein, keine Ahnung, wie kann man, der Kommt nicht an meinen Gehpunkt, keine Ahnung, so Sachen. Und weiße Feministinnen wollen quasi ähm, Women of Color vor allen Dingen als Opfer darstellen. Als Objekte darstellen, die man irgendwie äh, verschieben kann, Opfer, die man ähm, retten muss. Und äh, das war mir ein besonderes Anliegen, auch die, Wissens-, die feministische, die cool feministische Wissensproduktion in Nordafrika zu äh, verdeutlichen, abzubilden, weil natürlich die Frauen, die Kurs, die warten jetzt nicht auf uns quasi, um denen was zu erklären. Im Gegenteil, deren Kämpfe, von denen können wir so viel was lernen. Jetzt nicht nur in Nordafrika, jetzt gerade auch aktuell in Iran, in, in Indien, in Pakistan, wenn in solchen sehr schwierigen Kontexten, wo die Leute nicht nur mit konservativen, ähm, radikalisierten religiösen Kräften aus allen Religionen zu tun haben, sondern auch mit postkolonialen Ge äh, Gesetzgebungstexten, die ja eigentlich über den Kolonialismus erst, zum Beispiel Queerfeindlichkeit, in Gesetzen mitgebracht haben. Von diesen Leuten können wir lernen. Die kämpfen unter widrigen Bedingungen für ihre Rechte, für ihre Freiräume, für safer spaces. Und wir sitzen hier in Berlin, äh, Kreuzberg, und tun so, als wären wir Heroes, weil, keine Ahnung, ich kann jetzt hier äh, das Wort Queer sagen und äh, Leute werden es verstehen. Weißt du, nicht sehr, also natürlich, ich, das ist einfach manchmal so schräg, finde ich, dass wir von hier aus den Leuten, was äh, Whitesplänen, Diasporasplänen, Europesplänen, wie man es irgendwie nennen möchte, wollen. Und dabei ist es eigentlich andersrum mit dem Schuh draus. Wie, wenn wir zuhören, würden wir sehr, sehr viel lernen können.
2: Ja, und auch eine Sache, die du in dem Buch ansprichst, ist Paragraph 490, woraufhin ja auch so ein Outcry war, weil, also möchtest du einmal kurz.
0: Ja, Paragraph 490 ist ein äh, Paragraph im marokkanischen Gesetzbuch. Den findet man auch so ähnlich in Algerien, in Tunesien, in Ägypten, in anderen Ländern im Nahen Osten und Südasien. Und äh, das ist ein Relikt des Kolonialismus und dieser Paragraph wurde copy-paste vom französischen Recht ins marokkanische Recht in diesem Fall äh, und kriminalisiert vor ehelichen Sex. Und so findet man auch andere Paragraphen, äh, die zum Beispiel homosexuelle äh, Beziehungen kriminalisieren. Und äh, es gibt ganz, ganz professionelle aktivistische Kampagnen mittlerweile und Gruppen, die dagegen ankämpfen. Äh, und äh, ich habe so viel von denen gelernt, weil die sind natürlich auch Menschen, die sind wütend, die wollen das nicht. So Und auf der anderen Seite gibt es so Traditionalisten, radikalisierte bärtige Männer und die, die ähm, klammern sich quasi an, komischerweise, an diesen kolonialen Text. Ähm, und die Kämpfe dieser Menschen sind so, so inspirierend, so ähm, kreativ. Da gibt es Kampagnen sowohl auf Social Media als auch offline. Es gibt Symposien. Die Leute vernetzen sich, es gibt Spaces, wo sich die Leute treffen, wo sie sexpositiv reden und leben können. Und ähm, sehr, sehr viele Leute, das Buch ist ja jetzt erst einen Monat alt, schreiben mir dann so, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist, glaube ich, da, das ist der Punkt. Es geht nicht darum, dass wir alle immer alles wissen müssen. Aber vorurteilsmäßig denkt man ja gar nicht, dass es solche Gruppen gibt, solchen Aktivismus gibt. Aber den gibt es ich bin ja ganz oft sehr pessimistisch, aber bei hier, denke ich so, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der fällt. Dass zumindest vorehelicher Sex nicht kriminalisiert wird. Weil das ist auch, da kommt dann auch so ein bisschen Willkür mit dabei. Ich beschreibe ja, dass eigentlich Menschen in Nordafrika ficken und ficken und ficken und so. Also niemand kann das verbieten. Und wenn du halt Pech hast, hast du halt irgendeinen so Polizeichef und der verfolgt dann halt die Leute in einer bestimmten Stadt zum Beispiel. Und wenn du Glück hast, hast du halt einen anderen Polizeichef, der ist auch sexpositiv oder der, der hat andere Dinge zu tun. so Und das ist halt so eine Willkür. Und deswegen braucht es, glaube ich, genau diesen Aktivismus, um einfach den Menschen ihre Freiheit zu lassen.
2: Ja, weil du ja auch erwähnst, dass hauptsächlich Frauen oder weiblich gelesene Personen eben bestraft werden nach § 490 und § das männliche Gegenpart normalerweise halt nicht dafür bestraft wird.
0: Male Privilege. Ja. ja, weil das Patriarchat ist natürlich universell im Sinne von Cis-Männern einfach überhaupt aufgebaut worden. Und viele Frauen, viele Queers, viele non-binäre Menschen, viele Trans-Menschen wehren sich schon seit immer dagegen, nur werden sie halt ganz oft nicht gehört. Und das ist, glaube ich, aber jetzt ein ein Zeitpunkt, wo sehr viele auch Cis-Männer, die davon profitieren, das nicht mehr akzeptieren und sagen, wie können zum sie Glück. zum Glück. Ja. Also, es braucht natürlich auch einfach die Privilegierten, ja. so wie es die Weißen äh, irgendwie braucht, um weiße Strukturen und rassistische Strukturen abzubauen, braucht es die Männer in Nordafrika und darüber hinaus, um halt dieses Patriarchat zu zertrümmern, zu smashen ähm, und äh, das passiert gerade in sehr sehr vielen Regionen und das macht mich natürlich so glücklich und äh, liefert sehr sehr viel Material für Recherchen und Texte.
2: Und also zeitgleich zu diesen revolutionären Kämpfen oder antipatriarchalischen Kämpfen haben wir aber auch so eine Seite, die vor dem Kolonialismus da war. Du redest ja auch von diesem Fest, was so super queer positiv und sex positiv ist, wo also das Kit auf einmal Harmlos gegen harmlos.
0: <lacht> Was genau ist das? Ja. Oder anderswo stundenlang anzustehen. Das sind verschiedene Heiligenfeste, mhm. die vor Islamisch, aber auch vor den monotheistischen Religionen an sich schon immer quasi da waren mhm. und die religiöse Praxis der Menschen in Nordafrika äh, geprägt haben. Und ich beschreibe. Ein Heiligenfest, wo sich genau diese vormonotheistischen Traditionen gemischt haben mit vor allen Dingen jüdischen und muslimischen Traditionen. Und das ist eigentlich eine riesige Party, mehr oder weniger. Das findet einmal im Jahr statt. Jetzt während, äh, seit der Corona-Pandemie äh, wurde das ausgelassen quasi. Jetzt kann, viel sieht so aus, Genau, viel, sehr viel Körperkontakt. <lacht> Jetzt sieht es so aus, als würde das im nächsten Jahr wieder stattfinden. Und da kommen eine Million Menschen hin, dass, da gibt es auch so eine Kirmes, das heißt, wer mit seinen Kids zur Kirmes, Zuckerwatte und so, kann okay, das machen. Also es gibt auch die FSK er, 6-Version. Genau. Okay. erste Stufe. Dann gibt es quasi so die religiöse Praxis, da geht man zu einem äh, Heiligenschrein und macht so eine Wallfahrt, so wie Leute irgendwie in Spanien irgendwie wandern ja. auf Wallfahrt. Und ähm, dann gibt es so die nächste Stufe und es ist so eine Halböffentlichkeit. Und ich beschreibe das aus meiner Kindheit, aus der Pubertät und dann später aus meinen Recherchen. Das waren dann so Zelte und jedes Zelt war dann halt so ein Fetisch oder eine Gruppe, so ein safer Space einfach. Mhm. Und alle wussten, was passiert. Der Staat weiß, was passiert, die Stadtgesellschaft weiß, was passiert. Aber das war schon immer da deswegen, diejenigen, die es nicht mögen, haben sich damit arrangiert und die gehen dann nicht hin. Und diejenigen, die es geil finden, die stehen dann halt nicht am KitKat, sondern die stehen dann da vor, vor den ähm, Festzelten. Und dann gibt es halt das schwule Zelt, das lesbische Zelt, da wo Transmenschen sein können, da wo Exhibitionisten sind, da wo, keine Ahnung, äh, Leute sich einfach die Kante geben wollen und so viel Alkohol trinken wollen, das äh, Weed-Zelt... You name it. so Und dann würden halt so richtig krasse ähm, Orgien gefeiert. Und dann geht es natürlich weiter im privaten Raum, wo halt sich Leute natürlich ihre eigenen Partys, auch in Berlin, die geilsten Partys sind sowieso die privaten Partys, äh, oder auch anderswo äh, in Großstädten. Ähm, und dann gibt es noch den ganz harten Kern und die ziehen weiter in ein Dorf namens Sidi Ali. Und da gibt es dann so richtig so, da gibt es so richtig, äh, und ich habe dann auch... Ähm, über befreundete AnthropologInnen dann äh, eigentlich äh, gelernt, dass das dann auch äh, ge gefilmt wird. Und da kommen wir wieder zu Pornos. Ja, oh. das wird dann auch gefilmt und das hat dann was damit zu tun, dass man Menschen in der Diaspora dann diese Videos schickt und äh, Medium ist das Subject. Und es ist super interessant, wie sich das auch weiterentwickelt. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel so trans tänze wo ähm, gemischt Frauen und Männer sich annähern und äh, die lassen dann wirklich richtig einfach die Sau raus. So, da, wird auch, da ziehen sich die Leute aus, die Frauen aus und dann äh, bummen sie halt herum oder machen halt, was ihnen halt Spaß macht. Und ähm, das ist eine Seite nordafrikanischer Gesellschaften, die wirklich unbekannt ist, glaube ich, und die aber bekannt sein sollte, nicht wegen Hihi oder so Faktor, sondern einfach, weil das ist die Realität der Menschen. So. Und ähm, das Problem ist, dass sehr viele, glaube ich, eurozentrisch gedacht über die Region reden wollen, ohne sich zu informieren. Mhm. Also man sollte natürlich über, über alles reden können, aber ich würde mir wünschen, dass sich die Leute dann ein paar Texte, Dokumentationen, whatever, Pornos zum, von mir aus angucken, um dann danach informiert darüber zu debattieren. Das ist leider nicht so etabliert. Also man redet halt, das ist ja auch, Männer reden ganz oft äh, über Frauen, ohne mal zu googeln, was eine Vulva ist oder so, keine Ahnung. Ja.
2: Genau, aber in diesem Fest sozusagen sind TouristInnen eher unerwünscht, mhm. nehme ich mal an. Genau, weil es soll halt auch diesen Safe Space. Genau, es
0: ist so eine Art safer Space. Es gibt immer so ganz, ähm, es gibt immer, immer sitzt irgendwo so ein weißer Anthropologe, ungewaschen in der Ecke und guckt. Weil die Leute lassen dann die Leute äh, quasi von außen auch rein, wenn sie Vertrauen gewinnen. Und so bin ich komischerweise, obwohl ich ja in Marokko aufgewachsen bin, in diese sehr äh, manchmal auch exklusive Gesellschaft über einen weißen Anthropologen gekommen, über einen deutschen Professor. Mittlerweile ist er Professor an der Universität Köln, äh, Martin Zillinger. Hallo Martin. Ähm, und der hat mich dann als seinen äh, Feldforschungsassistenten dann mitgenommen weil du, also, weißt du, meine Mutter war auch so natürlich, du bist 16, du gehst jetzt nicht zur Orgie. Also, da kann ich sie auch aus heutiger Sicht gut verstehen. So, und dann war es aber so quasi für mich super spannend, das auch, das war ja bei uns in der Nachbarschaft. Ja. Das war einfach bei uns in der Nachbarschaft. Und das nochmal direkt zu sehen, hat mir so viele Augen geöffnet. Ich wusste ja damals nicht, dass ich dann ein Buch darüber schreibe. Aber ich habe überhaupt die Gesellschaft verstanden, in der ich gelebt habe, ganz, also zwölf ja. Jahre lang, in der ich wirklich aufgewachsen bin, die manchmal in einigen Räumen so tut, als wäre sie super konservativ und niemand darf etwas und Geschlechtertrennung. Und was ist ich? Und an einer anderen Stelle gibt es halt riesiges, keine Ahnung, Darkroom äh, am helllichten Tag. Und so ergibt auch das Gesamtbild manchmal keinen Sinn.
2: Ja, das war auch so, wenn man das Buch gelesen hat, war so ein Kapitel so, dann hatte man diesen unfassbar krassen sexpositiven Raum, wo queere Menschen so sich richtig ausnehmen konnten. Und dann hatte man wieder so ein Kapitel, wo es so eine Hetzjagd gab gegen queere Menschen während äh, des Corona-Lockdowns über ja. Social Media, wo auch in Marokko mehrere Menschen getötet wurden. Ja. Und es ist wirklich, man liest es und es ist auf einmal so, ja, es ist halt auch einfach eine Region. Und es ist ja mit allen Dingen so, dass man einfach mit Gegensätzen irgendwie klarkommen muss. Und ich glaube, das Buch dient ja auch so ein bisschen dazu zu verstehen, dass es halt nicht nur eine Seite gibt. Weil das Klischee ist ja irgendwie entweder so, hypersexuell oder gar kein Sex. Und da wird halt alles ja. irgendwie einmal so gezeigt. So es ist es weder noch, es ist einfach
0: keine homogene Gruppe natürlich. So, surprise, surprise. Ja, shocking. Ja. Aber, Aber als Menschen ist es, glaube ich, für uns so schwierig, Ambiguität auszuhalten. Ja. Wir wollen einfach, dass Dinge so oder so sind. Schubladen denken. Und das ist etwas, was, glaube ich, für verletzbare Gruppen, sei es jetzt Minderheiten oder sei es zum Beispiel Frauen, das ist, glaube ich, immer gefährlich, sozusagen. Ähm, also auch diese ganze Scheiße, Frauen sind vom Venus und Männer sind vom Mars. Zum, da, abgesehen davon, dass das nicht lustig ist, es ist einfach auch, es ist einfach auch falsch. Und Ambiguität, und ich bin jeder eh, Satire darf alles von mir aus, darf schlechte Satire das machen, aber es ist halt unlustig und unwahr. Ja, so, und so ist es, glaube ich, für mich immer in meiner Arbeit auch total wichtig, genau diese Ambiguität, so gut es geht, für mich selbst auszuhalten und auch abzubilden.
2: Ja, weil du wurdest auch, glaube ich, das in einem Interview gefragt, weil du auch viel über Magie in der Region mhm. redest, ob das dann nicht sozusagen Klischees naja, bestätigt. Und dann hattest du gesagt, so aber in Hollywood oder so machen auch alle irgendeinem Zauber und es ist auch in
0: Ordnung und ja, deshalb... Ähm Eben. ich war erst da am Anfang des Jahres, war mhm. ich äh, ein paar Monate in Los Angeles und du kannst durch diese Stadt nicht gehen, ohne dass dir eine Magierin die Zukunft äh, vorliest oder ähm, fragt, ob äh, dein Ex eine äh, Bestrafung bekommen soll. So. Und all diese Stars, die wir alle kennen, die nehmen das auch in Anspruch. Mhm. Und ich sage ja mittlerweile, so, du musst ja in jede Arztpraxis, Praxis gehen, und im Wartezimmer warten irgendwelche Horoskope. Also die Aura ja, ist ja stimmt. schon da. Und natürlich hat es eine andere Intensität, wenn eine Million Menschen zu einem Heiligenfest zusammenkommen. Was ja auch das äh, Christentum, vor allen Dingen, protestantische Strömungen gemacht haben, ist ja den ganzen Spaß rauszuprügeln. <lacht> ich will jetzt keine Katholiken hier verteidigen, aber das, da gab es ja auch noch so genau diese Praktiken. Und wenn man Max Weber zum Beispiel liest, da wurde ja auch einfach das, ähm, den, den, den kapitalistischen äh, Produktionsmechanismen äh, angepasst, wie wir glauben, wie wir denken, wie wir leben, wie wir miteinander leben auch in Europa und äh, so wurde da ja auch jeglicher Spaß einfach wegreduziert. Das ist jetzt auch sehr wenig An Ambiguität, aber es ist halt so, je nördlicher man geht, desto irgendwie Weißt du, gesitteter ist es ja. auch, und wenn man im Mittelmeerraum, sowohl im südlichen, aber auch im nördlichen sich anschaut, in Griechenland, in Italien, gibt es da noch total viele Regionen, wo Magie einfach mit die wichtigste Komponente im Alltag der Menschen ist. Mhm. So, und manchmal macht es aus meiner Sicht so mehr Sinn, dass da so im Mittelmeerraum sich die Gesellschaften zusammentun als Europäische Union. Also rein kulturell betrachtet. Und deswegen war es für mich auch immer total spannend, überall zu reisen und dann zu denken, ja, eigentlich gibt es so eine Common Heritage-Sache. Mhm. Und in Italien kann ich zum Beispiel mit Menschen ganz anders darüber sprechen, weil für die ist das Alltag. Dass man halt, keine Ahnung, Kaffeesatz liest oder so. Und in Deutschland wird man belächelt, aber abends rufen alle 0800er-Nummern an und lassen sich halt von Rita im Livestream die Zukunft vorhersagen. Ja, so.
2: Einmal Karten lesen. Einmal Rita. Karten lesen, bitte. Mhm.
0: Was ja auch okay ist. Es ist ja nicht, ja, also total. Ich, ich, es ist nur, auch wenn die, die anderen das machen, es ist so vormodern, was immer Modernität bedeutet. Und wenn wir das machen, ist es so hihi, Folklore, ganz schön. Man muss ja hier in Kreuzberg, wir sitzen ja hier in Kreuzberg ja nur auf die Straßen gehen, Esoterik überall. So, und kann man so trauen, was es nicht alles gibt. Da geht es ja auch so in die sexuelle ja. Begierde, in die, in die Vorstellungen der Menschen. Es gibt ja immer ganz oft bei Esoterik Liebe, um Beziehungen, ähm, familiäre Art, aber auch mit PartnerInnen. Ich ähm, mache mir Notizen im Kopf. Das ist auch ein super spannendes Thema. Einfach, nee, das ist spannend, genau. ja.
2: ja, mit familiärer Liebe. Du hast ja auch mit deiner Mutter sehr, sehr viel über Sex wahrscheinlich geredet in letzter mhm. Zeit. Ähm. Mhm. Sie ja. hat ähm, detektivisch mitgeholfen. Bei ich habe ihr
0: mittlerweile gesagt, stopp. Du musst <lacht> die Privatsphäre der Menschen auch. Also sie Mittlerweile es wird ja weiter nachgereicht alles. Mhm. Wer mit wem jetzt mittlerweile Techtelmechtel hat in, in der Nachbarschaft und wer wen geheiratet hat. Und wer noch so sich gut gehalten hat und wenn nicht. Ich mhm. so, hör auf, aber erzähl mir eigentlich alles. <lacht> ich möchte alles wissen. Nee, aber es war tatsächlich für mich total wichtig, weil sehr viele Menschen in meinem Umfeld auch im Buch vorkommen. Mhm. Aber auch sehr viele Menschen, mit denen ich Interviews geführt habe, vorkommen. Und das, dieser Input und dass ich vor dem Schreiben nochmal mit denen ausgetauscht habe, ähm, war mir absolut wichtig und das ist halt Gold wert einfach. Dass ich mit meinen Schwestern, mit meiner Mutter, mit äh, FreundInnen mich nochmal ausgetauscht habe. Weil ich lebe ja da nicht mehr. Also, das ja, kommt auch noch du dazu. Bist ich, genau. Ja. Ich will ja nicht einfliegen und den Leuten erklären, wie sie Sex haben. Mhm. Sondern die sollen, also idealerweise möchte ich denen eine Stimme verleihen. Ob mir das gelungen ist, ist also müssen die LeserInnen entscheiden, aber es ist ähm, eben so ein Sprachrohr. So stelle ich mir das vor, dass ich die Geschichten der Menschen erzähle, damit sie quasi ähm, in ihrer ganzen Ambiguität auch rüberkommen hoffentlich und äh, für sich selbst stehen und selbst sprechen können.
2: Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr gut gelungen Danke. und äh, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke.
0: Bis ganz bald.